0: Добрый день, друзья! Представляем вам пятый выпуск подкаста ⁇ Живающей картины ⁇ Вести мы его сегодня будем вдвоем. Меня зовут Марина Балашова, а моего собеседника зовут Михаил Максимов. Миша, добрый день!
1: Добрый вечер! День утро! Добрый день, друзья! Где вы сейчас находитесь?
0: Миша, скажи, пожалуйста, по какой картине мы будем сегодня путешествовать?
1: Ну Я тут навел справки и выяснилось, что Генриха Семирадского уже обсуждали. Вот у меня А еще ты выбрал
0: Семирадского?
1: Картина. Я выбрал картину Семирадского, да. Фурина на празднике Посейдона.
0: Я просто поражена тем, что я сама выбрала Семирадского, и это, так скажем, художник, мне кажется, не очень известный в наше время, да, несмотря на то, что он расписывал э, Храм Христа Спасителя, и как раз Во времена, когда он жил, он был, на мой взгляд, более известный, нежели сейчас. Поэтому, да, я удивлена твоему выбору. Понимаешь, выбор был большой, но надо было выбрать Семиратского. Расскажи, почему ты выбрал Семиратского?
1: Да, на самом деле, ну вот, дело в том, что я э, сразу же признаюсь, что не так, э, скажем так, я смотрю картины не с точки зрения биографии авторов, хотя в отличие mm-hmm. от музыки той же самой, которую я люблю слушать, ознакомливаясь параллельно с биографией и особенностями исполнителей, сочинителей. В случае с картинами наоборот. И в этом в этом плане, ну, Семирадский действительно выставленная картина в Русском музее, и, в общем-то, там я ее и увидел. И тут вопрос исключительно восприятия того, что представлено. Ну, во-первых, поражает масштаб. Ну, то есть, когда ты это видишь вживую в музее, это, это потрясающе. И первое, что поражает это, во-первых, масштаб-картина, но это не главное. А зацепила она меня в первую очередь с точки зрения красок и с точки зрения такой свежести, которую она передает. То есть, когда я посмотрел на эту картину, мне сразу же показалось, что на меня как бы условно дует вот этот вот морской ветер, и вот именно этим картина меня крайне восхитила. Ну, то есть, настолько она как-то вроде бы ничего, ну, даже, скажем так, здесь же сюжет видно, что он на самом деле больше сфокусирован на вот этой процессии, а море как бы слева. Но вот ты в первую очередь, что чувствуешь, это море. Учитывая, что я вообще очень большой любитель таких вот средиземноморских пейзажей и чего-то такого вот морского, южного, теплого, вот я считаю, что это прям в максимальной степени передает те ощущения, которые я испытываю, допустим, будучи там, ну, посещая в свое время, допустим, Кипр. Это вот основная причина, по которой я ее выбрал.
0: Здорово. Давай сориентируемся на том, что здесь изображено.
1: Да, если размышлять в контексте там какого-то построения картины, да, как если с точки зрения искусствоведов, наверное, надо обратить внимание на то, что вот э, процессия, она масштаб ее очень четко обозначен. То есть вот эти вот э, несколько уровней ну, во-первых, лестница на заднем фоне. Это уже как бы шаг в сторону того, чтобы показать некоторую важность, значимость происходящего. Мы видим огромное количество людей, которые умещаются на самом деле на относительно небольшой площади э, картины. Она занимает ну, так, примерно наверное, около трети именно вот основной процессии. Это какой-то, какая-то массовка, но которая дает нам понять, что происходящее событие тут оно носит какое-то очень... Торжественный характер, приковывающий всеобщее внимание. Ну, дальше интересно, что понятно, здесь есть несколько крупных планов. Тоже так, ну, на мой взгляд, можно, наверное, на три части разделить. То есть в центре некоторая женская зона такая, то есть, где представлена главная героиня картины, и вокруг нее несколько помощниц. Есть какая-то группа, видимо, людей, на мой взгляд, опять же, я здесь не претендую на какую-то экспертизу, но явно более таких достаточных, привилегированных справа. По ним можно сказать, что жизнь удалась. Они очень довольны. В частности, мужчина в белом одеянии, поднимающий вверх руку, он такой прям производит впечатление, что у него вообще все в порядке в жизни. Такое производит впечатление можно так сказать, к современным меркам некого мажора такого среди <смех> этой колонны идет. Не знаю, у меня такие ассоциации первой наук выходят. Чего не скажешь про левую часть э, картины, где у нас находятся какие-то люди, которые, по мне, так они больше производят впечатление. Я, как бы, я рассказываю с позиции, что я вообще абсолютно не глубоко погружен в э, особенности там, исторического периода, в котором происходит действие в особенности там каких-то сословных делений и прочего, просто исключительно исходя из того, что я вижу, то есть какие-то ассоциации.
0: Да. У нас э, подкаст не искусствовеческое путешествие. И, и история погружения, когда ты что-то прочитал, ты в это погружаешься и туда копаешь, да, либо ты идешь другим путем и через а, свое восприятие пытаешься до каких-то вещей дойти. Такое тоже может быть.
1: Ну, смотри, меня, что следующее, если, если уходить от общей э, панорамы э, в сторону каких-то деталей, за какие детали у меня в первую очередь цепляется взгляд, я вот я сейчас провожу в очередной раз э, общий взор, потому что на картине представлено, у меня э, глаз цепляется за такие вещи, как Арфа, которая вот, по-моему, в двух экземплярах представлена слева. То есть это некий, на мой взгляд, я это воспринимаю как какой-то символ тоже некоторого восхваления, то есть вроде как арф это что-то про искусство, про музыку, про воспевание. И в этом плане это, наверное, еще дополнительно подчеркивает значимость праздника. Помимо этого, есть вот эта вот ваза с цветами, которая, которую тоже невозможно не заметить, которая явно дополняет общую торжественность. Ну и цветов, на самом деле, много. Там, судя по всему, вот справа там тоже какие-то ленты. Вот этот замечательный мужчина... Сложно разобрать здесь, что у него в руке. Но, ну, видимо, тоже что-то похожее на цветы, или, может быть, а рядом с ним находится девушка. Кстати, только сейчас заметил, как он это, к вопросу мажоров. Есть явное ощущение, что у него такое очень надменное отношение к окружающим, потому что, как он положил руку на плечо девушки, стоящей рядом, и она явно этим недовольна. Это прям мне кажется раскрывает некоторую часть его внутреннего мира. То есть то, насколько он раскрепощен, он стоит вообще как бы, в полном ощущении вознесения над всем этим миром. Кстати, с точки зрения, наверное, опять же, немножко в сторону искусства ведения. Совпадение Ли, что из представленных крупным планом персонажей, он, он самый высокий, то есть он на самом верху находится. Поэтому это еще раз как бы относит нас к тематике некоторого отношения к окружающим. Такое ощущение, что вот у него явно отношение к окружающим явно потребительское. Ну и здесь это очень явно, мне кажется, проявляет. Хотя, может быть, может быть, он олицетворяет как раз-таки некоторое лидерство этой колонны. Тоже такое не исключено.
0: Ну да, смотри, Северанский сделал многое, чтобы мы его заметили. Он в самом деле поставил его так, что он ростом выше всех. Кроме всего прочего, у него поднята рука практически полностью. И у него такая вот поза, да, одно колено у него согнуто, и на вторую ногу он опирается так вот вальяжно, несколько, немножко отклонившись назад.
1: Вообще не мужская мужская стойка, на самом деле.
0: Ты знаешь, вот вальяжная мужская, по-моему, самая она.
1: Ну вот, кстати, можно его сравнить с молодым человеком в красном, который чуть ниже его находится, справа. Вот у них с точки зрения э, стойки, они практически симметричны друг другу. Ну, то есть один наклонен в одну сторону, другой в другую. При этом, скажем так, взять и мысленно представить, как будто мы не видим их лиц. То есть мы видим только тело и одежду. Вот правда, по по сегодняшней моде, вот закрой лицо этому белому господину, и это просто ну, девушка стоит. Да-да-да, в юбочке, в топе. По-моему, очень прям... Ну, в смысле, даже вот вот все, все говорит о том, что это женское... Такое ощущение, что автор просто нарисовал сначала женское туловище, потом нарисовал мужскую голову, тем самым некоторым образом как бы... Такая тонкая сатира над э, обладателем этого всего. Смотри,
0: Фрина, она стоит в той же самой позе. Она также оперлась на одну ногу, вторая согнута. И она также немножко, э, так скажем, одно плечо выше другого.
1: Ну, заметь, она... И
0: и вот мы э, сейчас можем сделать вот этот треугольник, где Фрина и два вот этих вот э, мужика, про которых ты сказал.
1: В красном и в белом, Да,
0: да. И вот этот треугольник, который держит центр.
1: Ну, фактически, наверное, да.
0: Но, И, кстати. возможно, вот я сейчас предположу, что семирадские эти позы выбрал, они как бы говорят о том, что все внимание направлено на Фрину. То есть, ну вот в НЛП, когда ты хочешь присоединить человека, да, ты начинаешь э, копировать его позы в том числе за счет вот этих вот повторений поз он показывает то что их внимание захватило фрина мне вот так кажется
1: но ну, это вполне возможно но надо сказать что если они э, копируют позу которую фрина демонстрирует то у фрина обрати внимание она положение устойчивое несмотря на то что она стоит с опорой на одну ногу ты можешь обратить внимание что в целом э, она стоит прямо ну, то есть э, в отличие от э, молодой человека в белом, который явно смещен, и в случае, если девушка, на которую он облокотился, отходит, то он падает. А с Фрина этого не происходит. То же самое, что с, ну, вот по поводу крас, красненького товарища. У меня есть ощущение, что, скорее, он производит впечатление такого романтика, который стоит и мечтает о чем-то своем, э, восхищаясь наверное, красотой Фрина, И вот он там. Он ни на что не облокачивается. Его стойка выглядит более уверенной, на мой взгляд не знаю, как это правильно назвать, но то есть господин в белом, он явно более раскрепощен и более такой уверенный в себе, но при этом его положение значительно более шаткое, чем положение вот этого человека в красном, который явно более замкнут в себе и, вероятно, менее уверен, но его стойка выглядит более уравновешенной, более устойчивой. И надо еще обратить внимание по поводу цвета здесь. В белом, товарищ, он находится на свету а вот этот вот э, молодой человек в красном наполовину в тени. Это тоже о чем-то говорит. То есть они как бы находятся условно в тени, а вот он находится на показ, то есть его даже солнце освещает. Ну, Фрина освещает полностью, а вот этого товарища там... Ну, он тоже выбился, по сути, как раз-таки в, ярком, в ярких лучах света. Я
0: соглашусь с тобой. Когда ты говорил, что Фрина стоит более уверенно, у меня возник такой ассоциативный образ, ассоциация... Того, что это сила женской красоты мужчины немножко падают и качает их немножко от женской красоты
1: да это вполне возможно но справа наверное а вот слева ты явно мужчин они по увереннее мужчины такие
0: слева они вообще совсем другие они одеты по-другому они, они явно
1: другие, ну, то есть это как бы классическое, классические противопоставления такое а, некоторой роскошной жизни, городской жизни справа и некоторому такому аскетич, аскетичному образу жизни, отшельничеству, странничеству слева. Совпадение ли, что справа мы видим... Но вот обрати внимание, что справа люди производят впечатление некоторых таких, ну, условно, более богатых, городских представителей. Слева люди явно беднее, но при этом эти, вот там, допустим, шкатулка с драгоценностями, она находится слева. Слева внизу девочка несет явно сундук, в котором э, какие-то драгоценности скрываются. На погрузку куда-то вниз уходит. Слева внизу, там девочка маленькая. В левой нижней части картины. Может быть, тем самым нам подсказывают, что вообще-то главное богатство не в том, как ты выглядишь, а в том, что у тебя внутри. И это классическая отсылка к тому, что вот э, люди, которые внешне выглядят куда менее состоявшимися, хотя они, вон, все с бородой, они вроде явно даже опытнее. Но это, ну нет, справа тоже есть опытные люди. Но они вот как-то производят впечатление скорее э, спрятанных вот за этим молодым человеком в белом, э, а вот здесь они слева они выглядят как некоторым таким островком, островком уверенности, какой-то мудрости и, Свободы. видимо, богатства. По поводу свободы, ну, вероятно, да.
0: Когда ты говорил про вот эти две группы, я знаешь, на что еще обратила внимание? Что одни на фоне моря, да, это одна стихия, а вторые на фоне храма. Да, красивого, да, великолепного, но созданного человеком.
1: Да, вот это очень хорошая аналогия, мне мне нравится. То есть, да, можно найти в этом то, что одни, ну, они же и одни, и другие пришли сюда на праздник. Да. И собрались по одному и тому же поводу. Ну, то есть, условно говоря, некий символ их веры, он находится в центре картины, в лице вот э, Ну, как бы образа, вокруг которого они все собрались. А те, кто справа, действительно, ты очень хорошо подметила на фоне храма. То есть это нечто, построенное человеком. Ну, и на самом деле, это, э, ну, да, это какое-то соблюдение каких-то норм правил и некий... Э, Некое такое напускное, можно сказать. А слева э, группа, расположившаяся, пришедшая на тот же самый праздник, на тот же самый символ, но они производят впечатление, да, вот ты правильно сказал, но я бы не не сравнивал их с уличными артистами, они скорее странники. А по поводу свободы я с тобой соглашусь. Мне кажется, э, очень четко это передается через э, вот этот взгляд э, мужчины, который на фоне белой колонны э, с бородой, который руку держит над глазами как бы в поисках. То есть вот этот вот образ э, ищущего, смотрящего вдаль. Ну, вроде как вот Фрина находится рядом. Скорее всего, он заслоняет э, рукой от солнца глаза, чтобы лучше видеть. Да. Но он именно производит впечатление такого, смотрящего вдаль какого-то э, странника. То есть он, ну, как бы получается такое двоякое ощущение. И в то же время там вот второй молодой человек, который за колонну держится с э, э, пастушей э, палочкой. Это тоже говорит о свободе ну, то есть это явно пастух, который сюда пришел, то есть это тот, кто всю жизнь проводит в полях и не чувствует скованность какими-то порядками городскими, то есть это вот тоже мне нравится. Ну, и музыка, как вот, опять же, здесь арфы располагаются, может быть, это к артистизму, да, как к артистам Но, На мой взгляд, арфы здесь скорее про то, что это, ну, вот, здесь на самом деле интересно получается, что тот, кто с арфой, он, скорее всего, явно такой гедонист, ну, то есть он так вальяжно раскинулся, получает наслаждение от жизни, явно творчеством занимается. Вот э, двое старцев такие, которые один смотрит вдаль, а рядом с ним, а, нет, он, на не к нему относится, который в белом э, с бородой такой покладистый, явно самый старший из них. Такой он в центре, немножко скрыт. То есть они тоже явно производят впечатление каких-то вот пришедших, э, явно не живущих в этом городе, а откуда-то там с окраины пришедших.
0: Я знаю, что еще хочу сказать по поводу свободы и по поводу отличия вот этой группы людей от горожан, да, условно, вот так, если мы их назовем, посмотри плотность, да, если люди справа горожане, они стоят один к одному, плечо к плечу, и они практически все стоят, да, там вот девушка внизу присела, то здесь очень вариативно расположены герои в левой части, кто полу лежит, полу сидит, кто сидит, кто стоит, кто в одной позе, кто в другой. И каждый из них в любой момент времени может встать и уйти, никого не потревожив. И вот это расположение мне тоже говорит о свободе, о том, что они люди свободные. Даже в плане не то, что свободные, вот вот я свободен, да, а в плане свободы перемещения. И вот когда ты сказал слово «странники», вот как раз, да, к слову «странники» вот именно эта свобода для меня относится
1: но ну, еще интересно по поводу, по поводу странников ну, то по поводу их нахождения вот, интересно то что мне, мне нравится как проходит линия движения как ее показывает автор то есть как дальше пойдет процессия, куда она двигается то есть, ну понятно что сверху вниз там все ясно лестница ведет сюда и люди спустились вниз а дальше вот это вот переход плавный через ковер а дальше девушки уходящие вниз то есть это тоже по моему очень ну, как бы не то, что необычно, просто очень так э, органично вписано сюда. То есть мы четко прослеживаем линию движения тех людей, и получается, что вот эти вот странники, которые сидят, они явно э, не, не двигаются по этой линии. Они явно никуда не торопятся, в смысле, что они не пойдут. Вполне вероятно, что они не пойдут по этому ковру вслед за процессией. Они, они будут погиб... либо наблюдать здесь, а могут, могут остаться здесь, сторону. могут пойти. Да-да-да.
0: Слушай, а что ты можешь сказать по поводу Фрины? То есть она главный персонаж, но мы с тобой увлеклись вот как раз ее окружением, причем дальним.
1: Мне кажется, вполне себе классическая история, да, там в окружении девушек, которые ее, значит, готовят, видимо, к какому-то обряду. Не знаю, вот вот в том-то и дело, что она здесь, ну вот я ее воспринимаю как условный символ в центре, И дальше, ну, как бы, да, ты посмотрел символ в центре, девушки вокруг, какая-то идет подготовка. Но все остальное, оно вот именно... В том-то и дело, что здесь, ну, как бы, несмотря на то, что вроде бы она главная героиня, но при этом она растворяется на фоне всего остального пейзажа. То есть нет такого, что она она в центре, ты только смотришь на центральную экспозицию. Все растворено условно.
0: А вот как тебе кажется, почему мы не задерживаем на ней взгляд? Несмотря на то, что вроде как, да, она и в центре, она и обнажена, и вокруг нее тоже динамика определенная, да? Вообще, как тебе кажется, вот взгляд идет, когда ты увидел первый раз картину, где останавливается твое внимание, да? где, где, где ты первый раз остановился, и как дальше пошло твое внимание?
1: Ну, смотри, движение, как бы, первое, ты все равно фокусируешься, да, на девушке, на фрине. Дальше у тебя идет, ну, вот я как воспринимаю, у меня идет движение справа, с верхнего правого угла в левый и нижний. Именно так, как, я думаю, что и задумано было. Ну, то есть у тебя проходит некоторая вот эта вот попытка, ну, то есть первое, куда ты переводишь взгляд после этого, это вот на группу справа, где их больше явно, а потом на людей слева и дальше море.
0: Как ты думаешь, автор намеренно вот, э, сделал такую задумку, что ты останавливаешься вот на этой левой группе людей на фоне моря?
1: Складывается ощущение, что левая часть, она даже Ярко. более насыщенная. Да-да-да, она более да. насыщенная. И за счет этого что же является... Ну, эта яркость достигается в том числе из-за того, что справа вот у нас тень, такая темная часть. Это вот начинается с этой тени, некая размытость фигур на заднем плане, большое количество размытых фигур, и дальше вот эта яркая фокусировка слева. Поэтому ты хочешь-не хочешь, но постепенно твой взгляд все равно скатывается в часть левую, ну то есть центральная и левая часть. Потому что здесь все, все сделано для того, чтобы твой взгляд сфокусирован был именно здесь.
0: Правда, сочность красок, она в левом углу. И про тень вот то, что ты сказал, мне понравилось. И еще я обратила внимание на то, что яркие цвета, красные, фрагменты желтого, зеленоватого, они есть в правой части, но они в тени. А в левой части герои не в таких ярких одеждах находятся. Но освещенные солнцем они смотрятся сочнее. И здесь возникает такая, знаешь, ассоциация люди-солнце и люди-тени, да, ты светлый или темный. Еще я хотела сказать про Фрину, что она как центр некой красоты, потому что Фрина она была музой для многих скульпторов. Она была не просто музой, она была эталоном красоты. И если я ее воспринимаю как эталон красоты, который находится в центре, то у меня возникает ассоциация того, что красота, она, во-первых, доступна всем, да, вне зависимости от положения. Во-вторых, она, может быть, спасет мир. Да? И в-третьих, это то, что привлекает у каждого, получается. И в то же ну время... да,
1: красота как символ. Да.
0: И, и в то же время каждый является частью этой красоты, да? потому что свет от нее, он идет как в одну, так и в другую сторону. Слушай, мне кажется, нам не хватает истории э, самого праздника и что здесь делает Фрина, и почему она центр внимания. Мне кажется, очень важно найти эту информацию, и мне кажется, тогда у нас файлы сложатся. Давай посмотрим.
1: Надо признать, что я вот говорю, что большинство вещей, так или иначе, нами проговоренных, она, на самом деле, немножечко, как мне кажется, с некоторыми мнениями критиков расходится, что, в общем-то, не является, на мой взгляд, проблемой. Судя по тому, как трактуют это искусствоведы и критики, обозначают, в общем-то, некоторую вымышленную легенду, которая, в общем, есть основания предполагать, что не было, ну, это не историческая сцена, то есть это вымышленная некоторая история. И предполагается, что вот как раз здесь Фрина пытается, так сказать, взять на себя образ Афродиты, и поконкурировать с ней, то есть сказать, что она лучше, краше, все указывает на то, что она как раз и хочет спуститься к морю, потому что Афродита родилась из пены морской, она хочет как бы превзойти ее в красоте, и, собственно, собравшиеся здесь люди, во задумке автора, судя по всему, по крайней мере, так так большинство источников указывает, что она здесь, в общем-то, как некоторый такой венец красоты, образ красоты, просто высшая степень, а все остальные ей восторгаются.
0: Я еще читала о том, что в Древней Греции все жители, они были участником празднества, то есть они праздник делали для богов. Если смотреть с этой точки зрения, что она не вызов богам делает, а просто играет определенную роль ну в свете того, что она была идеалом красоты. Мне вот эта версия, например, ближе и и приятнее. Я знаю, что еще хотела сказать. Ты обратила внимание на вот этого мальчика Купидона, которому крылышки, там, одно крылышко делали, да, и вот сейчас второе делает. Вообще Купидон — это сын Афродиты. То есть он тоже принимает участие в этом действии. То есть именно по Купидону еще можно было догадаться, что она роль Афродита играет, да? Но это вот уже, ты когда потом уже узнал это все, тебе это кажется, что, в принципе, просто, ну, как обычно. Слушай, я еще хотела сказать, как Семиратский сам отзывался об этой картине. Он писал о том, что давно мечтал о сюжете из жизни греков, дающим возможность вложить как можно больше классической красоты в его представлении. И в этом сюжете он нашел громадный материал — солнце, море, архитектура, женская красота и немой восторг греков при виде красивейшей женщины своего времени. Вот так он отзывался об этой картине, и мне кажется, эта картина передает эти слова все до единого в полной мере. Скажи, пожалуйста, для тебя сегодня были какие-то открытия?
1: Слушай, я понял, что надо в музей еще раз сходить, я, на самом деле, в целом люблю русские музеи, ну, то есть просто там побыть. Я давно там не был. Я понял, что надо сходить и посмотреть на картину живую еще раз, пусть скоро у нас граница закрыта, вот, на Кипр пока что улететь нет возможности. Хоть сходить на картину, посмотреть, морем подышать, воздухом ветер почувствовать, посидеть, так сказать, на берегу моря,
0: вот. mm-hmm. хоть в каком-то виде. Я еще раз хочу тебя поблагодарить за выбор Семирадского, потому что когда я искала информацию вот сейчас, я сложила еще один файл, связанный с тем, почему Третьяков не покупал картины Семирадского. Интересно. Есть картина Семирадского, называется «Светочье христианство», которую многие считают лучшим его произведением. И Третьяков был одним из тех, кто претендовал на то, чтобы ее купить. Но была назначена достаточно высокая стоимость, 40 тысяч по тем временам, и Третьяков полагал, что семиратский цену снизит. И в то же время шли переговоры с императорским двором тоже о покупке. Все это продолжалось так года-два примерно. Императорский двор предлагал условия выплаты, которые там на несколько лет растягивались. В конечном счете случилось так, что Семирадский подарил эту картину создаваемому Национальному музею в Кракове. И Третьяков после этого считал Семирадского не русским художником. И на вопросы «почему у вас нет?», Картин Семирадского, собственно, я отвечал, что Семирадский свою лучшую работу подарил городу Кракову, значит, он считает себя у нас иностранцем. Как же я буду держать его в русской галерее? Вот такая вот интересная история и история все равно все расставляет по своим местам. И уже после смерти Третьякова несколько картин Семирадского все же появились в Третьяковской галерее. Друзья. Надеюсь, вам было сегодня интересно. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Нам очень важно получать от вас обратную связь. Спасибо, что были с нами. В следующем выпуске мы поговорим об абсенте. Возможно, что кто-то из вас догадался, о какой картине идет речь. Проверить свою интуицию вы сможете в следующем выпуске подкаста оживающей картины». Спасибо вам большое, что были с нами. Всего доброго.